0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是席瑞，带领各位一起探寻情感的真谛。大家可以动动小手指，赶紧订阅起来吧。Hello， 大家好，我是席瑞，我是奶茶。姑。啊、这一期请到的依然是我们的男子偶像奇葩说 B B King 团队的辩手，<对><笑>你就说 B B King 就可以了，差点会忘那个英文单词，啊，嗯嗯、就是奶茶老师、嗯、啊。我们今天聊一聊愉快的一些亲密关系的问题，亲密关系愉快吗？我一看我的亲密关系就不愉快就不愉快吗？不一定啊，大家都觉得你魅力四射。嗯、我觉得在进入一个纯粹的就是恋情之前，我觉得我还是想先问你一些关于就是家庭的一些问题，嗯，嗯因为好像大家就是默认奇葩说的辩手原生家。<笑>都不行，不太好。对，呃，奶茶是是，好像很年轻就出来自己挣钱了。对，很小，我基本十六岁就开始自己赚钱了。是那个时候就已经离开家独居了吗？我其实从十五岁就已经离开家自己住了，就完全自己一个人生活，就身边谁都没有。15岁， 1 5岁大概什么年纪？我高中，我初中刚毕业，差不多吧。你别整的好像咱仨差不多大，行不行？对对对，就是说，就是说， 15岁就是一个人初中刚毕业嘛。对啊，然后就出来独自居住。对，为什么？是谁？不是，是那个、嗯、15岁的时候，其实是没办法，就家里没有人照顾得来我，我就大家都没有时间。就是什么状况呢？为什么会出现这个问题？嗯，什么状况？就是、因为那时候年纪还蛮小的，他们对我家里情况大家也都知道嘛，看过《奇葩说》人，就是，呃，管我管的都比较少。然后，但而且到后期了以后，我就自己，我就想自己一个人了。然后15岁以后，然后自己住，当时还是在上高中嘛。然后等到高二的时候，我就已经去北京了嘛，又嗯，我就已经去北京学舞蹈了。所以等于说，从15岁往后，我都是自己一个人。所以当时，呃，来北京学舞蹈一个人这个决定的时候，家人是支持的吗？我妈是反对的，但是反正也是跟她争执了三个月左右的时间。你当时怎么会有勇气一个人来到北京啊？那么小的年纪。坦白讲，我当时就是不想上学而已，<笑>我就是我就是想说，因为我学习不好嘛，我就想说，嗯、那为什么在一件我做不好的事情上浪费时间？然后那时候这个这个判断很有勇气，对啊，就是没有没有必要耗着了嘛，嗯、因为我实在我、嗯、我真的是做不来这件事情，嗯、对，然后我就呃，当时刚好也接触了街舞，嗯、然后我就说，那就跟我妈说一下，我说那我想去北京学跳舞吧。妈妈的态度刚开始是反对的，就肯定不行。那后来是怎么沟通成功的？他后来叫了几个，这也是我妈其实做的还蛮厉害的。他叫了他几个男性的朋友，嗯，因为嗯大家知道我爸爸没没有跟我一起长大嘛，嗯，他叫了他几个男性的朋友跟我聊。他说的就是如果你能说服他们，那就 OK。然后我、哦、对，其实我、哎、我觉得这是一个很很好的一点，<对>你妈妈，因为就是呃。我也理解，像我们的成长过程中，父亲如果有所缺席的话，<对>他可能是需要一个男人和男人之间的沟通，<对>然后就找到爸爸这样的人来完成，嗯、就是男性朋友这个角色，对，来暂时来进行一个沟通，嗯、对。然后你是把那些男人都说服了说服了，说服了，哇，从小就有 B B K 的潜力啊！啊那你看，你以为。没有说服你当时是怎么说服？是其实就是看得出来你是喜欢舞蹈的，是吗？他能看得出来？我其实那时候也没有喜欢舞蹈的。我坦白讲，只是不想读书。对，对对我因为不想读书，但是我不可能以后不工作，我总要找到一件我能做的事情嘛，所以我才选择跳舞。但是热爱舞蹈这件任何事情的热爱，我都我就需要是时间的积累，你才会真正热爱。嗯嗯、刚开始的热爱，我觉得都不叫真的热爱嘛。对。然后我当时想说呢，靠跳舞为生是 OK 的。然后我说服他们理由也很简单，我就记得，反正我跟他们几个绕来绕去，就一个核心观点，就是一个你不想做的事你觉得会做好吗？嗯就拿这一个点，我觉得就已经说服了那三四个大叔了。但我也很感谢他们，因为他们都是跟我聊完以后，跟我妈说说你可以放他出去。他们四个相信我能在外面做得很好，所以我妈才放我走。啊，嗯、我觉得确实是，你还是从小知道，我要做什么，对你要做什么。然后,然后你来就跳舞，跳了这么多年，对，一直有跳。前两年，妈妈是后来有自己家庭了，对吗？呃，组成了家庭，然后又分开了。对，在这段关系过程中，你在北京，你有想念过家吗？我没有，因为我在老家也没有想过家，是不愉快吗？还是我没有？就我坦白讲，我对家没有概念，就是因为我是我也是吃百家饭长大的，就是我没有一个固定的一个地方。比如说，我今天跟我妈妈住在一起住一年两年没有，我都是可能在姥姥家住一段时间，姑姥家住一段时间，自己住一段时间，跟阿姨住一段时间，跟保姆住一段时间。我没有对家有个固定的概念，我只知道家里有。所以在你眼里面，这种家人之间的分离是完全正常的。我就没有感觉。那你会多久回一次家？还是你不回？我不回，就能不回我就会不回。大概最长一段时间几年不回家？从今年算的话，我已经四年没有跟家人过过年了。我都是在外面。和谁呢？朋友啊，跟你们呀。和谁？你说我自己吗？我大过年自己在家，自己点鞭炮给自己听。跟朋友啊，或者是可能也有的时候出去旅游。嗯，很神奇啊、哦。妈妈呢？妈妈那边呢？就是你，你可以接受你不回家很习惯，她也很习惯，是吗？我妈不习惯，我妈每天都要催我去找她呀，她会说她想我呀，或者是……可是那为什么想你在你的过程中没有过陪伴呢？很奇怪。对啊，这就是主要问题啊，这也是你觉得奇怪。对，昨、就、天、是、我让人我你现在弄清楚这个问题了吗？我弄清楚了，不为什么？我没有弄清楚我妈，但我弄清楚我自己嗯，我在有很长一段时间，我对我妈很有求必应，就是我对她的愧疚感也好，还是说我应该我履我要履行自己作为儿女的义务也好，在这些压力下，我对她是有求必应的。她要钱我就给她钱，她让我去找她看她我就看她，她让我做什么做什么。但这个是持续了很短一段时间，然后因为我自己知道，就是可能在大家听来，三四年不跟妈妈见面，或者是不去陪她，是一件很不好的事情。嗯。我理解，我也尊重啊，但是我自己想明白这件事儿以后我，我就不会再为难自己了。因为我有一次跟我妈很认真的谈，也就是去年的事儿吧，因为三年没几就是没有一起过年。她你为什么不肯跟家人一起过年？你我姥姥哥哥、嗯、我们一起过年，过年就是要团圆。然后当时是我忘了因为个什么原因，嗯、我很冷静，我跟她说，我说我很理解你在你这个年龄开始需要我的陪伴了，啊、然后我也很理解你希望一家人能聚在一起，有温暖有温度，因为你现在你开始孤独了嘛。我说，但是我现在在事业的上升期，我在面对一个新的世界，我在交我新的朋友。嗯<唉>，我说，我希望你不要为难我。我说，因为在当年我很小的时候，你们全部都没有存在在我身边的时候，我从来没有说过一句要求你们过来陪我。那我希望我长大了以后我，我所以我的好奇就是说，当年他为什么没有陪你呢？嗯也是因为他有他的工作和，嗯、他有他自己的工作，家庭爱情，对他有自己要做的事。情。嗯，嗯、我觉得这个义务其实是对等的。其实我有时候有跟家人说一个问题，就是我觉得人就是每个人需要一个人都是一阵儿的。对，大家最需要说你没陪伴他，你就不能在你需要的时候单方面要求他、嗯。这个这个就是我跟我妈说的。我说，既然我在我需要的时候，我从来没有向你们张口要过，那此刻也希望你们能尊重我没有去回馈给你这件事情。啊、呃，我觉得这个观念也是我想传达给就是大家的。我觉得。亲情嘛，其实本质上是一个互相需要的过程。对，但是我觉得，呃，总是弄错了一件事情是，是可能很可能是某些时候我们单方面的只顾着自己需要，嗯，却没有考虑对方需要的时候自己在不在身边。对，啊、呃，这里面就由此引发一个问题，就前两天我看大家在说一个词叫孝顺，嗯，很多时候大家就会说不孝顺，嗯，呃，其实我我自己是这么理解这个事情的。孝顺这个道德是个非常奇怪的点，嗯，为什么呢？因为任何一段感情应该是有付出就会有回馈，对不对？嗯，我之所以愿意跟你待在一起，一定是我跟你待在一起舒服，舒服且我感受过你对我的爱，所以我要回报你。嗯，嗯而但凡在用孝顺来作为一个道德要求子女的父母，其实本质上只在说明一件事情。就是其实他没有在担负起为人父母的责任，对，因为他没有办法通过他的情感付出来让你感觉到舒服，也没有办法通过他的情感付出来得到你的回报，对于是他就摆出了你要孝顺这样一件道德，对，嗯，这是一件还蛮悲哀的事情。可是我觉得天下父母都还需要去学习，所以我记得你刚刚提到一个细节，说你给妈妈钱花，对，第一次妈妈找你要钱的时候你多少岁？第一次找我大钱嘛？如果是大钱的话，应该是。18岁、1 9岁，就是我开始教课。那个时候，你已经刚开始教课的时候，对，已经开始教课了。在北京生存压力应该很大吧？刚开始很大，前两年很大，但我一旦开始教课以后就好，非常非常多。我因为前两年是做兼职，就在丝芙兰、星巴克、然后德克士这种地方做兼职，但一个小时可能1十块零5毛或9块5毛，就是这种的时候是非常难的，因为那个时候很像那个时候你你你还在输入阶段嘛，对，你还在学习，对，而且、那个、然后你要维持自己生活，对,对你来北京之后，你的生活怎么解决？就你你从来北。从那一刻开始，你的生活就是自己来解决经济问题吗？哦， oh, 家里每个月给一千块钱，但那时候我还要一千块钱，对，一千块钱，然后剩下的钱就是租房啊，还有生活啊，就是去打兼职。但那个时候其实怎么了？没有，我就觉得很心疼。这没有很心疼啊，我觉得这才锻炼出我现在能赚钱的能力。哦， uh, 好吧。<笑>对，使不了握手啊！这个没有没有，因为我会觉得，因为你有发现，啊，我尽管现在能赚到钱了，以后你有你会，我知道你很节俭，对，我我花钱非常不大。我我觉得我们都还挺节俭，你思恒，我小彤都还挺节俭。我们都是很节俭的人，但这个节俭不是好事，在我看来，因为就是没花过，就是就知道钱来的很很难很难，然后对于贫穷总是有恐惧，对，觉得自己万一有一天挣不了了呢？是，但是但是还好，我就是因为经历过很穷，所以现在稍微有点钱，你就会觉得哇，很满足。对对对对，我也是，我现在很满足，我现在对我自己的生活很满足。尤其你们今天来我家，就我今天搬新家，我很满足。确实，我我也都有点羡慕你的满足了。还好了，我家就是我现在压力也很大，我也是，所以我家俩都刚搬家呀。我说一下是租房子啊，别其实都以为是买房，都是租房。租房子就是压力太大了，嗯，然后我觉得就还挺好的。所以当时。那你当时有感觉自己比别人过得苦吗？就那种，因为你从小就有有,有心中是有很苦的感觉的。有有非常苦，我我最苦的，我人生中最苦最最苦的一个阶段，是我在北京工作了一段时间，攒了笔钱，我让我去西安开了一个自己的工作室，就所有积蓄，然后外加欠钱，然后我家里也欠钱，然后呢，我妈生病，在就在我最难就在刚创业的那个阶段前几个月的时候，我妈生了一场病，然后就是要。付付出一些钱钱的时候，那一刻是我特别特别崩溃的，就是，但那个时候已经二十岁了，二十出头了嘛，我就已经不会再跟家里抱怨这些事了，就是跟朋友啊聊一聊，哭一哭就结束了，那是我人生中最困难的时候，但是，但那种苦我怎么说呢？嗯，是好事吧，是好事吧，我因为我是觉得人的抗压能力要想锻炼起来，可能真的就是。经历一次比一次更强的压力才行，所以能塑救，因为我看他能力很强嘛，能塑救成我现在这个状态，我觉得就是因为之前给的那些都太猛了，现在再有什么样的压力，我都觉得就还好。那你觉得这种成长经历有给你带来一些不好的影响吗？嗯，哎呦，你有吗？<笑>我觉得我有啊，就比如说。比如刚才我们讲的不敢花钱啊，或者是有恐惧啊，嗯、再比如说，我觉得我们在生活当中变成了一种非常要强的性格，就是如果说你说改变自己的生活，这种要强好不好？好，嗯、但是你会发现这种要强有时候用在，其实，在一些其实不该要强的地方的时候，嗯、比如感情里面的时候，就成了很多问题。嗯。比如你，你是一个会请求别人帮助的人吗？我太会了，因为你刚你刚才说一半的时候，啊、我突然想到这个成长带给我什么了。嗯、啊，就是两个点，第一个点就是我现在已经习惯于在压力中去做事情，如果没有压力，我就不会做事情，嗯、我就很懒惰。这个是我目前发现我特别大的一个问题。因为你看《奇葩说》第五季，你也知道嘛，就是我当时在里面很弱嘛，嗯、但就是那个压力给我，我才会一直很努力的去弄。但如果是个很舒适的环境，我反而不会努力。这个就是经历过特别大的压力以后。如果你你你没有找到一个合适的排解方法，你以后就会依靠压力去驱动自己，我觉得这是一个很病态的事情。然后第二个就是
1: ，第二个是
0: 你刚才说什么，嗯、寻求帮助这个事就是因为我的原生家庭没有人陪伴，所以我非常渴望朋友的陪伴，我对朋友的依赖性特别特别的强，就强那种我必须保证我在。可两天之内我要能见到我的一个朋友，就这个是对我影响特别大的一件事，这也、个、是我近两年发现我对朋友依赖如此之强的原因。那个，所以其实对于你来说，后面你就是从家庭当中的呃那种空缺，都是在通过你自己的社交和朋友当中来满足的对。对，而且需求量非常强，就是已经达到一个很病态的需求量。我我其实还有个问题很好奇，嗯、就是你妈第一次找你要大钱是基于什么事情？呢？她生病，然后你你去支出这笔费用，对，你会不会觉得过早的身上扛下了生活的压力？我当就是你想别人都是十八岁的时候在还在念大学呢，嗯、或者才刚上大学呢，嗯、就是正是有很多我觉得可能性的年纪，嗯、但是你十八岁的时候一下子就是且不论你一个人生活这么多年，嗯、然后你一下子要背负一个我觉得你这个年纪一般来说不会遇到的压力和负担。我其实当时没有觉得，因为当时那个时候还小，你的那个状，整个人的状态呈现出一种，就是我想证明给父母看，我过得很好呀，然后我自己很棒啊，我可以给你们拿钱，就是一种很就很很小孩子气的状态。但我长大后会觉得说，说当时的我为什么要那么辛苦？就明明可以选择轻松，但这个也就跟咱俩前面讲的一点一样，嗯、因为小时候的我不足够成熟，也没有经历过，没有看过世界，没有完整的世界观，那个时候的我是不懂得拒绝的，所以。但如果换到长大的我，我就不会再那样做了。就如果<吗>如果现在的我，你跟我说我在背负了那么多债，并且刚开了新的公司的情况下，让我去支付一大笔费用，如果我没有，我会怎么办？我就会告诉他我没有。好，嗯、那那我就了解了。嗯，啊，我觉得那你你现在如果让你概括一下和母亲的这个状态，你会怎么怎么来说？就下一个结论的话，你们谈得上要相互原谅吗？谈不上吧。谈不上，我没有多恨，我也没有恨他，所以谈不上原谅。他也不会恨我，我也。你觉你们觉得你们俩现在疏离吗？很疏离啊，我我觉得可能我们俩现在的状态是我很舒服，他反而重重新陷入了困境了。嗯，<音>就是因为可能有些事我想明白了，但是他想不明白他想不明白，对，就是、他,他还是觉得一面还是想要把你绑定在一起，但一面他又觉得已经不知道用什么方式来使两个人相处。对他可能此刻回想起要弥补之前的一些缺憾，但我觉得有些缺憾是过了那个阶段，他就不需要再弥补的东西了。我觉得可能。现在对于我和我妈更成熟的处理方式，我们找出一个现阶段我们都可以舒服的一个状态，我觉得那可能更好。我觉得没有必要说，大人如果在某一个阶段中没有给孩子足够的爱、哎，长大以后突然有一天年龄大了，突然想说弥补孩子的那段经历缺失的东西，我就不要去想弥补，因为有东西过去就是过去了。你可能更成熟的做法是，如果你想念他，那你就想出现阶段适合你们俩更好的相处方式，而不是要想着怎么去找补前面的东西。嗯，我觉得这个观点很重要。就是其实我这些，包括我，包括小童，包括有时候首尔姐在台上分享，很多人就会说你们怎么还没走出来？嗯，其实我觉得那也不是没走出来。其实我觉得能，你能开始跟人聊这个事情的时候，你肯定是走出来了。嗯、真的走不出来的人，他肯定是聊。不会去选择去打开这个事情的，<对>至少不会打开自己。嗯，但很多人问我原生家庭这种样子怎么办的时候，我觉得就是过去了。嗯，就是他只能过去。就是我，我觉得就是这里面，我也跟我的家长也想说，就是他们很多时候也会想弥补，因为就意识到有这个问题在。嗯、但是我觉得就是弥补不了，因为人的阶段不同。对，就是说白了，就是当你在一个人不需要你陪伴和给予亲密关系的时候，你去弥补他，反而只会造成更加重的负担，对，而不是帮助。对，那就是。我觉得就是调整，嗯，就是调整一种我们彼此能够舒服的方式相处就好。对，嗯，而且双，而且这个中间就是给孩子小孩子的。就你知道，我讲完我爸妈离婚那道题以后啊，嗯、我的微博经常会收到那种家庭状况就是不太好的小朋友来给我发私信问我怎么解决。嗯、我就想说，我怎么可能帮你们解决？但我只能跟你们说，就是《奇奇葩说》一直也在倡导的一个、呃嗯、观念，就是真的，我们可能在亲情中也要敢于拒绝。就这个可能是我目前得到最好的一个解决，至少我解决我。用来解决我的事情都是很 OK 的，了解。所以对，那我觉得确实，嗯，是一个很好的一个一个，反正我觉得奇葩说也是我在亲密关系当中不断学习的一个素材。因为我我在奇葩说第五集之前，我从没有把我跟我父亲的事讲给任何人听。哦，我知道，当时你把那个故事讲给我，问我要不要在台上讲的时候，就很犹豫。我觉得那是所有奇葩说新人都会遇到一个难题，就是我要不要打开自己？打开自己，对。但是其实打开真的就就就其实就过了，对，就过。那我们聊聊你现在的感情状态吧。好，可以聊一个 idol 现。在的感情状态吗？可以聊呀，可以聊。嗯，你的情路不顺，对，为什么呢？我觉得很奇怪，因为在我很早的时候有那种容貌焦虑的时候，我经常就说，我想说，嗯、如果我是奶茶，嗯，我应该在亲密关系里面会轻松很多吧？我不会啊，我我有时哎，实我确实也有容貌焦虑了，就是我自己你有哎，等一下，除了职业上的容貌焦虑，嗯、就是因为你们那个行业对于这个的要求太高了，对。但一般人包括亲密关系里面，你应该算是很。O、okay、K 的吧，嗯、这件事情还是要优吧。这个是 O、okay、K 的。我曾经还觉得自己长得特别帅呢，我的自信就是在参加了选秀以后被打磨的。嗯，但我的情路不顺，可能跟我的自己对对象的一些要求过多吧。我有一些自己的规条，然后这个规条会限制我能选择的范围变得很小。我懂嗯，就是能我能遇到真的让我喜欢上的人，你说你，我很想知道你的那些就是那些条条框框的理由是，嗯、比如说有什么样的限制呢？嗯，就比如说我可能会喜欢某一种特质的人，这个特质是无法改变的，然后并且是必须要有的。就所以如果他不符合这个特质，就会我就会直接就 pass 掉，就就不我就不会去想这件事情。就就这个属于性格特质。那除此以外呢？嗯、你对他的容貌有要求吗？也有就。我对容貌要求其实好像还好吧。我不，我不觉得哎。但但是因为可能因为我认识你，我觉得你容貌要求还挺高的。有，但我都是嘴炮呀。你有<是>知识要求吗？没有<笑>，我我希，但但是确实有知识，在我这是非常加分的一点，这个你知道，就是有知识会在我这是很加分，嗯、因为我自己是个很笨脑子的人。嗯、你有，你有，所以那你有那个就是经济要求吗？那倒还好，我自己很因为自己很有钱是吧？自己能赚钱，我为什么对好好好对对方不需要？对方可以聊，对方如果喜欢，我可以养他都没关系。哦，天哪！哦、对，我是这种，找我自己那你养养我吧。<笑><笑>你不行，你自己赚的很多了。没有，没有，没有，就是所以，所以就就很很难遇到吧。就是、那为什么那么坎坷呢？嗯，会不会？就是，我也听你说一个特别有意思的，就是当别人对你释放出好意的时候，对吧？嗯、你没有把它 get 成一个好意，你反而会跟他两个人去争执和对撞。对对，对对对我觉得这是我表达爱意的一种方式吧。就是，但是很多人 get 不到，会觉得你很难搞，是吗？我我不会觉得，啊，我觉得这是我最有趣的地方，也是跟别人不一样。但是这种要要要有信心能够驾驭，就是一件很难的事情。啊。对，这这件这倒是这个会确实很你觉得你是强势的嘛。对，因为而且你,你是感情当中比较强势的一方。对，而且这也是真实的我嘛，就我不可能装作一副很知书达理的样子，或者是很绅士的样子去跟对方碰撞这种事情。我觉得那就一上来就给他就好了呀。如果你觉得 OK， 不然有点浪费时间。对啊，<费>就太浪费时间浪费时间成本。对啊。但是，但是因为就是我这其实我这几年都没有在谈恋爱，就没有谈，就是真正在一起的谈恋爱。但是确实有喜欢过别人，啊。但这几年都没有谈成，就是太久了，已经五年了嘛。其实根据我前为什么为什么不谈呢？不是，就有的时候可能是想谈，但就是真的就是遇不到那个合适的人。的人对，可能我现在的这个工作状态其实很不利于你去谈恋爱，太不利于了，因为忙碌、忙、嗯、交际次处，<先><行>交际次交际圈小，对，然后基本就很难。而且现在大家对偶像谈恋爱现是要求很严苛，要求很严格我。我，对，但但但是坦白讲，因为首先我是支持偶像可以谈恋爱嘛，然后再第二点就是我不谈不是因为被这条束缚的，是真的没有人可谈，就是这个是我很苦恼的。如果能出现合适的人，我是愿意去两个人消解一些，一起共同消解一些焦虑的。因为现在你之前的那段五年前的关系。是，那段是我人生中唯一一段吗？还是啊、呃，那倒也不算光，但是他开，他的确开启了我人生的另一条路，嗯、就可以说到这么严重啊？嗯哦、就因为,因为就因为他我，我我跟父母还，还是你对自我认同和对其他的。父母的亲密关系认同都有改善，对，都。他是那种安全型的伴侣吗？能给你很多？不是，他是一个很<是>很幼稚的，对，很幼稚的幼稚鬼，对，幼稚鬼。你为什么会跟一个幼稚鬼在一起、啊？因为我当时在一起之前被骗了，我以为他是个很成熟的人。<笑>所以你你的你是喜欢那种比较成熟的。我喜欢有趣鬼，<笑>没有，因为坦白讲，我觉得如果拿我的这个年龄算，我一定是在我同龄人当中算的经历更多、更成功的。<对>所以你需要有一个更那个的小孩子一样的人，对，然后给你那种活力和。建设。因为我现阶段就是我们可以考虑未来啊，是肯定是要考虑未来的。我只是说现阶段呢，我更需要的是开。如果我选择找另一半，我希望他带给我更多的是开心、快乐，而不是我们一起去焦虑未来。啊，或者一起去奋斗，搞得很苦的。对，对<吧>搞得很苦，我不需要，我就是我自己一个人也可以。就是说白了，你需要一个一起携手同行的奋斗者，你需要一个玩伴、嗯，对，生活的一个开心鬼。就是、对，能因为我。但是你不感觉和幼稚的人谈恋爱，你要包容他很多吗？你是一个能包容别人的人吗？我不是啊。对呀、啊，<笑>你看矛盾来了，<对>我剖析完了。所以所以啊，就但这个就是我需要自己去调节的问题，就是我的诉求中有需要对方是一个开心、活泼、幼稚一点，不喜欢很成熟的人。对<是>，但我自己确实是对幼稚的包容度是很低的。就开心的时候，对，<是>因为我感觉你不是那种非常能对无理取闹或者作呀、啊，这种我完全不可以。你脾气也不算很好吧，吧？我脾气也不好，尤其在亲密关系中就更不好了。<笑>但但是我我我觉得我成长了嘛，因为毕竟上一次都是很久之前了嘛，我我会觉得说，如果现在的我。可能会包容对方的幼稚和无理取闹呀，就是可，因为我曾经的我一直认为，爱情中去无理取闹、去犯幼稚是很傻的一件事情。后来发现爱情就是让你好，爱情就是让爱情就是对爱情就是一个无理取闹的过程。那你在爱情里面犯傻？会无理取闹，吗？我可能会犯傻，但永远不会无理取闹。就我永远都是，我只要，比如说我吃醋，或者是我有些什么什么样的事情生气，我一定是非常高效沟通，就是去跟他一对一，就是一对一很直白的讲出来。我绝对不会有什么不回微信啊，不接电话呀、啊，冷暴力、热暴力，觉得这个习惯很好，我也是在这里要奉承一下。<对>就是我觉得永远所有的亲密关系最后就是。我们可以说，就是沟通的方式有不一样，因为有人的沟通确实是争吵，有些人的沟通可能就是讲道理。嗯。但是我觉得一定不要拒绝沟通。嗯，对，就是最怕的，我也是。我就觉得真的，就是我觉得回信息是一个，在我看来本来是一个基本要求，现在竟然成了一种美德。对。因为有太多人就是不及时回信息。嗯<对>。就是明明他看到了，其实就是一两条的事情。其实你说我们也不是说你回一个信息说在忙，我今天就非得你在忙的时候跟你聊天<对>或者是打扰你。对。但是为什么你总是一段时间不回呢？对。<对>我觉得这个，因为别人在挂念你啊，对吧？对，而且明明是你们在发展亲密关系。对呀、啊，这个所以我觉得这个很过分。重要了这个是、啊、我觉得无论你什么生气的时候，我觉得你可以先表露，就是我现在很生气，你不要跟我说话都可以。但是你不要就是突然一下子人无影无踪。这个，十月哥那句话说的非常好，就是我在我的那一段亲密关系中，我会用到的一句话就是我说我现在很想跟你把这件事聊开，但我现在真的太生气了，我觉得我的情绪一定已经高于理智。我说我们先不要聊，我们先缓一缓。就我一我这是我经常说的一句话，因为我经常生气。但是这招非常好用，就是因为这一句话一出，你的气会消解很多，对方也会消解很多。就这个真的是太有用了。这个你刚才说那个真的很有用。对啊，我觉得就是，哎，我也遇到过很多不回信息的人，真太讨厌了。这种我真的是很，现在突然说说我都生气了，特别生气。你会怎么办呢？如果遇到这种人的话，<笑>我就会不会再发了。哦，所以你你觉得你在爱情当中自尊感很高吗？不高哎，我是我是一个在爱情你是爱的很卑微的人，啊，我不是爱的很卑微吧？我是很敢的人哎。很敢的人，我不敢吗？我觉得我说自尊感很高，就是指，比如像我给你发消息，如果发现你没及时回复，那就算对呀、啊，我我不是那种呀、啊，你不是那种，我是,啊、我是，你是，我是那种，我如果给你发消息，发现你没有回，我们就不用再聊了。啊，或者你我没有，哦、或者你过隔两天回，我觉得没必要。我是个对我的情感有规划的人，无论是在一起还是没在一起，如果我选择喜欢你，那我你是会持之以恒追一个人。对，我会追一个人的。然后如果我，而且我会给自己设限，到一定程度上时间成本不够的时候，我就会觉得说 ，OK， 那差不多结束，我就会选择告白。然后等到他拒绝我，这段感情结束，就是我会我一定给自己、啊、对，我是首先我一定会给自己画句号。懂就我没有省什么省略逗号。那你是有仪式感的人啊。对，我我是应该是一种爱情，如果没有断，就是断的有有节点，应该会很痛苦吧？我会开始和结束都得有节点。对，但但是这个痛苦我能承受。就我我我的感情没有拖泥带水这、啊、四个字，就是你不玩死什烂什就。我爱就有暧昧，就是有暧昧期限，但是必须要把它挑明了。对，就是那种你<我>哪怕知道挑明了之后他会拒绝你，你也是要挑明我一定要挑明，因为我挑明有的时候，大多数我挑明的目的就是为了结束这段感情我的天啊！就是这，这是我，这,我这就是很感，很勇敢。我,我是就是我不愿意在这个暧昧不清的这种关系当中去消耗自己。对，就是到一一适当的消耗是 OK 的，嗯、就有幸福感。但是多了以后，真的会会很烦躁。当然这个这种经历，大家一定都会有嘛。但我因为但有的人因为有些人他害。害怕那个结果不好，<对>所以因为一直拖，一直拖，一拖对，放久了就就就,就被扎了,就没了，对，就被扎是。我我所以你在爱情当中被扎的次数应该不太多，因为你如此清醒。我好像几乎没有哎被扎过，没有，因为你比较直接，就是要么就结束，对，要么就结束，就要的很明白。对，我从没有被人拖很久过。就是因为你要的很明白，对。那你觉得这样会受伤吗？当然会受伤呀，尤其是因为有很多有选择权的人，他可能就是不愿意给那么明白的答案，对啊，对吗？而且而且这个受受伤我觉得还好，是那个克制克制比受伤来的更痛苦。就是当你还在爱他的时候，但你已经知道结果了，就那个阶段是，但是你还要咬下牙就跟他结束，那个阶段是非常痛苦的。我懂那个感觉，嗯、就是人的能做出来的选择，其实都是让自己最舒服的选择。嗯，就你肯定是想过，我觉得我这样忍不住。住了我才要给你要一个清清楚楚。面对对，就是已经承受到极限，但肯定会有余温的痛苦了。但是但那个很快就很快,很快就也没有很快吧，就反正会有一段时间。但是我觉得，但总比我一直跟他耗在那儿。你是一个桃花运好的人吗？不好,好，但我觉得你很好呀、哎。在我我们因为我实际上我们都很忙，其实我们私下见面也就个把月才一次，嗯、一个月一次就不错了。对，但是每次见面，听说都有都有人对你在动心和起意。这个这些不叫桃花，我在念念，不叫，啊，就是所谓的对我动，他们会对我动心，但我不对他们起意啊，这这个叫桃花运的动心和起意，对啊，那就没有意义啊。就是如果有一天我跟你说我动心，那个人他也对我动心，我觉得这次要桃花运。嗯，那因为你对一个人动心太难了，你标准太高了。还好，只是说就是我跟你刚才跟你讲的，我对，我因为其实在我眼里面啊，我最怕别人问我你对另一半有什么设想。嗯，我没有哎。哦，那咱还不一样，我是能说说。因为我觉，我说实话，我不知道是因为我太过于就是阈值宽广了。嗯、其实我就是好几次遇到中医的人，其实类型就还挺不一样，不一样的，嗯、也不好概括。嗯，就是有些死条件，发现你遇到那个人的时候也。不起作用也就没起作用了。嗯，当然有一些比较基础的肯定不行，比如说啊、嗯呃，我觉得至少应该是一个独立的人，对吧？嗯、我不能养，因为我挣的不多，<笑>养不起啊。<笑>然后这个<笑>这个这个，再比如说，我觉得就是一些基本的，就是就是除此以外，就真的是看感情。除了经济以外，在你世界中的基本还有什么？颜值没有吧？颜值我就是忽高忽低啊。就是我看人的时候，嗯、朋友们一般都觉得不好看。嗯，我看中的朋友们也觉得不好看。嗯、我是看感觉，你们都是标准化的那一套 idol 思维。我我是看的都是，哎、我可没有。我我我觉得是因为你确实对这种发展没有过预期或者预设。呃、嗯，嗯、因为我有很多疑问，我是一个好奇多于在亲密关系里，面我是好奇多于就是下结论的人、嗯。哎，那我跟你不一样了呀。我我我在哎呀，那难怪我喜欢幼稚的，因为我会愿意说教哎。我不行，我不行，就是我也有，我身边有之前有个有个很好的朋友，谈了一个比他小很多的一个小朋友，嗯，小朋友就肯定会还在刚读大学，肯定又会跟他有观念上的分歧和争论，嗯、还有每天向我抱怨。嗯、然后我知道有一次听他打电话跟小朋友在教教育小朋友应该怎么做，嗯、这个时候我生气，我工作忙，你应该怎么做？嗯，我当时他挂下电话，我就跟他说，我觉得这不是正常的亲密关系，嗯，因为你在当他的老板，当他的导师，嗯、当,他导师当他的妈妈，嗯、就是。你为什么要告诉他应该怎么做？就是、啊、就是，就是、他说我这是沟通啊，我说是，但你这样会让他觉得好像以后犯了，就是不管跟谁相处都应该这么做。嗯、我说，但是他没有，而且我也说实话，我说你当你选择了一个小你这么多的时候，你就必然要承受他有很多事情可能考虑不到，嗯、因为一个工作的人和一个在校的学生，尤其刚读大一大二，嗯、他们俩考虑的东西可以说是完全不一样的。对那你怎么可能让他想到你这一层？你当年的时候，我就问了他，我说你觉得你十九岁的时候，嗯、大二的时候，你想到了你今天这一层吗？嗯，你想不到的。我说他已经努力了，你不能因为他没想到你这一层，你觉得他不？我说就是所有要找问题都可以叫你不用心，你不动脑。我说你只要这么下判断，嗯，就。就,就没法聊。天哪，你这句每一句都点醒我，因为我我是真的会，就看到对方做一件我会觉得很笨的事时，我真的会很着急，就急到我不会我我我我后来在亲密关系里面学会了一个非常重要的事情，嗯，就是浪费时间。就因为我我之前的时间也很宝贵啊，嗯、就是说有很多事情要处理或者很多东西要写，嗯、然后我就觉得我亲密关系也想变成有效率，但我后来觉得亲密关系不是解决问题，嗯、不是我今天一定要把这个呃家庭作业给做了，嗯，就我就会发现亲密关系中有很多意外，就是要浪费时间。我举一个最简单的例子，嗯，就如果我今天跟他两个人已经出去玩了。然后就就是打车到了一个地方，发现自己没带身份证。嗯，而进的那个地方要身份证。嗯，不是宾馆啊，是、嗯、是是这个就是。好了，很多地方需要很多地方要身份证。然后这个怎么办？嗯，你的伴侣会怪你吗？说啊，那我们要回去拿吗，或者怎么样？嗯，我以前是会怪的。嗯，就是我，我觉得我是慢慢改变了。我刚开始就直接就是说，你为什么？你看你又忘了带身份证，嗯、跟你说了多少次新东西，就是我爸妈教育我那个状态。这第、嗯、一层就是无意识，嗯、就是你会从你父母那儿学会的东西去，嗯、去去去去教训你的伴侣，对吗？嗯，就其实你没有恶意，嗯，但是你肯定有不满，嗯。第二次就是我不会发脾气，我说那就回去拿呗，但是我心里面还是不高兴，嗯。嗯我现在已经可以做到了，我非常高兴。我那我们就回去拉吧，哦、是真的高兴。就是因为就是你本质上陪着他逛颐和园，或者逛什么景区，或者去网吧，或者你陪他，都是一样的。你们只是需要在一起的时间做一个事情。嗯，回去一趟也不影响。但是我对这个事情的期待高于跟他这个人一起去的话，那我不高兴。对，那就那就是很正常。<笑>所以就看你怎么取舍了。我就是、嗯、现在就是因为在我眼里面，我我一直是一个和谁同行与去向和比去向哪里更重要的人。嗯，就是我真的不在目的地。所以我以前的有一位伴侣就是特别苛责，说为什么我从来不做旅行规划？嗯、他对我很失望，他觉得我是不是不用心？嗯，因为当我确定我要跟他出去玩的时候。就哪怕告诉我我在酒店，我也愿意。嗯，我不是说非得在景点打卡的，嗯、没有的。啊、我觉得如果好的风景没有他在我身边看，我可以不看。嗯，没必要。我是这样一个人，所以我不太做攻略。哎<诶>，这,这个点比较好、欸。哎，其实我觉得这个点可以启发很多在追求爱情过程中很苦恼的人们，就是。因为我相信有很多人会觉得说，当我跟一个人暧昧，或者我在追一个人的时候是在浪费时间。但你看才那话其实刚刚好能解答他们现在的困惑。对，我觉得这就是我学会的如何浪费时间。嗯嗯、对，我就大把大把的在这个过程中去消耗。我现在就能做到，就是我觉得我脾气就是真的好。有人说脾气真的好，我不是，就是嗯，是真会真的享受。嗯。你这句话给我很大启发，<笑>多好呀！今天就不收你钱了，<笑>好，今天也差不多了。<笑> OK， okay. 我们还是谢谢我们最帅的好朋友<笑><笑>奶茶愿意过来录播客啊，啊有机会再找你过来，<笑> okay, okay. 希望你的事业都顺利。<笑>好嘞，好嘞，给大家说 Goodbye。好吧，那就那就希望紫位的电台越做越好，<笑>好我们有机会再见吧，拜拜<笑>拜拜。拜拜